0: chưa thiền hưởng tri thức Động tu a di đà phật a di đà phật à, thưa quý vị hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ về Kinh Thiện ác nghiệp báo quyển thứ năm ở trong quyển thứ năm phần Thủ thỉnh nói về việc cúng dường tam bảo cúng dường chưa tăng và phân biệt những việc đúng sai trong pháp cúng dường. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái cách à, dùng tâm như thế nào để khi mà mỗi người khi chúng ta phát tâm cúng dường, chúng ta cần biết dụng tâm để cho phước đức của chúng ta được tăng trưởng và cái phước đức ấy có thể rộng lớn, vô lượng, vô biên Thưa quý vị, trong lục độ của Bồ Tát thì bố thí là Pháp đứng đầu Khi đã bố thí, đã phát tâm cúng dường thì xin hỏi rằng chúng ta có cầu phước báo hay không? Có một số ít người nói rằng Tôi chỉ bố thí cúng dường, tôi không cầu gì cả thực tế thì dẫu bạn có cầu nguyện phước báo hay bạn không cầu nguyện thì phước ấy vẫn có công đức ấy vẫn có vì sao mà vẫn có đây là quy luật nhân quả hễ bạn có gieo nhân thì nhất định bạn sẽ gặt hái được kết quả nhưng cái nhân của bạn gieo khi bạn giới hạn ở một cái phạm vi rất nhỏ Bắt nguồn từ tâm lượng nhỏ Thì cái phước đức, cái quả báo mà bạn nhận Cũng có giới hạn ở trong phạm vi rất nhỏ Nếu bạn dùng tâm, tâm lượng ấy rộng lớn Thậm chí rộng lớn khắp tầng hư không khắp pháp giới Thì quả báo mà bạn nhận được Cũng là cái quả báo rộng lớn Tầng hư không khắp pháp giới Ở trong kinh đài bảo tích có một phẩm gọi là phẩm hư không tạng Đại Bồ Tát. Đức Phật nói về Bồ Tát hư không tạng. Tài sản của vị Bồ Tát này chứa đầy cả tầng hư không khắp pháp giới. Tạng tức là kho tàng kho chứa. Và kho chứa ấy tầng hư không khắp pháp giới. Chúng ta chỉ nói tới chỗ này thôi thì chỗ này chúng ta không đào xong quay lại vấn đề đạo phật dùng tâm mà không dùng tứ khi cúng dường thì bạn chỉ cần biết cách dùng tâm dùng tâm như thế nào để phước đức mà bạn nhận được quả báo mà bạn nhận được có thể rộng lớn tầm hơn không khắp pháp giới cũng là một pháp cúng dường chúng ta ví dụ như một pháp cúng dường đó là một bó hoa. Trị giá của một bó hoa là 50.000 đồng. Hay là một ngọn nến? Một ngọn nến trị giá của một ngọn nến là 5.000 đồng hay 10.000 đồng đi. Thì ở một ngọn nến đó hay là một bó hoa đó, nếu bạn biết cách dụng tâm thì phước đức sẽ rất lớn. Nếu bạn không biết cách dụng tâm thì bạn cũng có được phước báo nhưng phước ấy nhỏ hay lớn không phải do Phật, do Bồ Tát định lượng để cho bạn Mà quả báo mà bạn nhận được là do tâm lượng của bạn rộng hay hẹp, lớn hay nhỏ. Khi bạn khởi tâm như thế thì sẽ có quả báo tương ứng. Vì sao như vậy? Bởi vì tâm bảo bình đẳng rộng như hư không, đá bình đẳng. Thì không có oán Không có thân Đã rộng như hư không Thì không có phân biệt là Sang hay hẹn pháp cúng dường Lấy sự không giới hạn Làm căn bản Không chọn, không bỏ Cúng dường như thế Mới phù hợp với Tâm bố thí của Đại Bồ Tát Nhưng Thông thường chúng ta là phàm phu Chúng ta thường hay hay chấp tướng mà cái việc khi chúng ta cúng dường tâm thể lìa tướng rộng lớn như hư không tùy theo tùy theo nhân duyên tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta phát tâm cúng dường nhưng khi tâm rộng lớn thì lượng tức là cái quả báo cái phước báo ấy đồng với phát giới. Khi chúng ta tự tự vạch cho mình một cái giới hạn thì mình chỉ ở trong phạm vi đó. Mình đã phá được cái giới hạn nhất định. Bởi do tham, lam do do lòng chấp, cố chấp phân biệt thì thì đường sẽ đồng với khắp pháp giới. Mà nhân cái nhân gieo ra, cái nhân khi trồng xuống Đã vô cùng không có giới hạn. Thì nhất định quả báo ấy cũng vô lực Chúng ta phải công nhận với nhau rằng Trong cuộc sống khi mà Chư Tổ Đức dạy là Giàu sang tu đạo khó Nghèo hèn bố thí là khó Đúng vậy Các vị thấy những người thường hay đến chùa Những người thường hay tu tập Đa phần không phải là những người quá già Có thể là ở hàng trung lưu và những người bình dân tu tập nhiều hơn Còn những người giàu có, có thể người ta có niềm tin đối với Tam Bảo Và thường thường những người đó họ đến chùa, thi thoảng họ đến chùa, họ phát tâm, họ bố thí, họ cúng dường Hay là đối với xã hội, họ phát tâm, bố thí, cúng dường nhưng như để cho họ có thời gian mà họ đi chùa họ cọc tu thì phải nói rằng chỉ những người bình dân hay là những người trung lưu thì mới có được cái thời gian để tương tập người những người mà giàu có những người làm ăn buôn bán lớn như vậy không phải là họ hoàn toàn không có thời gian nhưng khi họ có thời gian thì thời gian đó họ dành cho du lịch cho nghỉ ngơi cho đi ăn uống và giao lưu cùng với các đối tác. Cho nên Đức Phật Và chưa được tổ đức Ở trong kinh mới nói là Giàu sang tu đạo rất khó Nghèo hèn Bố thí rất khó Mà chúng tôi thường hay chia sẻ Giàu hay nghèo cũng chưa hẳn Là bạn có nhiều tiền Hay bạn có ít tiền Nhiều tiền chưa hẳn Gọi là giàu nếu nói về phương diện bố thí Mà ít tiền Chứ hẳn gọi là nghèo Bởi vì sao? Chúng tôi thường hay đưa ra một khái niệm là Giàu có nghĩa là bạn bằng lòng cho Sẵn lòng chia sẻ Đó là giàu Bạn nghèo Mặc dù là bạn có rất là nhiều tiền Nhưng bạn không sẵn lòng chia sẻ Không sẵn lòng cho đi Đó là nghèo Đó là cái khái niệm giàu nghèo riêng của chúng tôi còn chúng ta nói nhìn thực tế những người nghèo khổ đúng họ bố thí họ cúng dường rất khó bởi vì khi mỗi ngày họ làm ăn buôn bán kiếm được bao nhiêu đồng đó mấy chục ngàn hay mấy trăm ngàn số tiền đó đủ để trang trải cho gia đình họ đủ cái ăn cái mặt tiền đâu để bố thí cúng dường
1: và khi đã bố thí
0: cúng dường thì họ phải suy nghĩ phải đắn đo rất là rất là nhiều, cho nên nghèo khổ bố thí rất khó. vừa rồi có một à, em phật tử nó đến nó chia sẻ, tức là nó đi kêu gọi mọi người hùng phước để cúng dường tôn tượng phật, tôn tượng Bồ Tát qua Thế ông, thì khi cô bé này thấy một ông lão bán vé số. Bé này đến mua cho ông lão một tờ vé số Và sau đó lại biếu cho ông lão 20 ngàn đồng Khi nó biếu cho ông lão 20 ngàn Nó nói như thế này Con đang kêu gọi mọi người cúng dường tượng Bồ Tát Và con cho ông hai 20 ngàn này Nhưng con mong rằng ông phát cái tâm cúng dường Với cái tiền 20 ngàn này Ông có thể cúng Vài ngàn cũng được, ông có thể cúng hết 20 ngàn đó cũng được Ông phát tâm ông cúng dường đi Và nó đưa cho ông hai 20 ngàn Nó nói như thế Nhưng ông ông cụ do dự không muốn cúng Nó lại nói thêm một lần nữa Thì sau đó ông cụ mới rút ra 5 ngàn để cúng dường Các vị thấy không? Nghèo, bố thí là khó Là như thế Bởi vì khi mà người ta nhận được Thì người ta nghĩ đến là Ồ cái này tôi được mà tôi rất là khó khăn Hôm nay tôi may mắn tôi mới được Tại sao tôi phải bố thí Tại sao tôi phải cúng dường Bởi vì cái nghĩ của họ Chỉ thấy ở trước mắt như thế thôi Làm sao họ có thể biết được rằng Cái nhân nghèo khổ của mình Là do chưa từng biết bố thí cúng dường Cho nên dẫn đến nghèo khổ Chỉ cần phát cái tâm rộng lớn Bố thí cúng dường Thì sẽ thoát được cái, cái khổ này Thế nữa chúng ta sẽ phân tích rộng hơn Ở chỗ này Cho nên thực tế khi chúng ta lao động Kiếm tiền Kiếm được của các vật chất Kiếm được đồng tiền rất là khó Vì vậy kiếm được đồng tiền khó Thì khi phát tâm bố thí Cái bố thí, cái cúng dường của chúng ta Cũng có giới hạn Đây là sự thật Khả năng của mình Một ngày mình chỉ đủ trang trải cho gia đình Nếu hôm nay mình muốn phát tâm bố thí Phát tâm cúng dường Muốn phát tâm là một việc thiện Một việc phước đức nào đó Chúng ta phải suy nghĩ Và chúng ta phải tiết kiệm được cái nào Thì mới lòi cái đồng tiền tiết kiệm đó ra Để chúng ta có thể bố thí cúng dường Cho nên Việc bố thí cúng dường Có giới hạn Mà chính vì vật thí có giới hạn, cho nên tâm của chúng ta nhất định sẽ thiên chấp Thiên chấp là gì? Là, Là chúng ta phân biệt. Phân biệt như thế nào? Nếu như xét về người, thì ở đây có hai người. Hai người mà chúng ta chỉ có một đồng để bố thí, để cúng dường. Thì chúng ta sẽ xét là gì? Chúng ta sẽ xét là khi tôi chỉ có hai đồng à tôi chỉ có một đồng mà ở đây có hai người người này nhìn có vẻ hai người bằng nhau nhưng người này nhìn có thể có vẻ khổ hơn tôi sẽ chọn người khổ hơn để tôi cho hai người một người này có thể ốm yếu hơn tôi sẽ chọn người ốm yếu hơn để tôi cho đây là một việc rất bình thường nếu như đến cúng dường thì chúng ta sẽ chọn gì chọn người Vị này, tôi sẽ cúng dường cho vị này bởi vì nhìn vị này đặng mạo hơn. À, cho nên, người này sẽ là người có đức hơn, tôi sẽ cúng dường cho người này. Đây là sự hiệu nhất. Nếu như căn cứ vào hạnh tu, à, thì chúng ta sẽ xem thử là người nào tu giỏi hơn, tức là người nào tốt hơn, người nào có đức hạnh hơn, người nào thiện lành hơn, chúng ta sẽ chọn và chúng ta sẽ bỏ ra cái phần mà chúng ta có khái niệm đó là xấu ác. Còn nếu như mà xem tướng để bố thí cuốn dường thì là gì? Chúng ta sẽ chọn cái người hoặc là đẹp hơn, à, có cảm tình với mình hơn, hoặc giả là mình nhìn thấy cái người này có vẻ nghiệp khổ hơn, à, cái tướng khắc khổ thì thì mình sẽ chọn. Còn khi mà chúng ta có một cái sự cái sự phân biệt như vậy vì cái tâm lượng của chúng ta có sự phân biệt mà lấy cái gì để làm định lượng phân biệt do do ý phân biệt mà cái ý phân biệt hạn hẹp này thiên chất này cho nên tự mình vẽ ra một cái giới hạn nhất định một cái ranh giới nhất định này cho nên kết quả báo mà chúng ta nhận được cũng không thể thành tựu được Phúc đức vô biên Mà chúng ta chỉ thành tựu Quả vị, quả máu Ở trong cái giới hạn nhất định Mà chính cái tâm phiên chất Của chúng ta Đã tạo ra Ngày xưa Khi Phật còn tại thế Bà Tì Xá Hư Đây là một cái, cái, cái Người nữ thí chủ Bà này phát tâm cúng dường Và hộ trị chánh pháp Rất là mạnh Một hôm tỳ xác hư Riêng năm 500 vị a la hán Đến nhà Để cúng dường Và cái việc mà năm 500 vị a la hán Đến nhà để cúng dường Bà đã bị Đức Thế tôn vỡ trách Đức Phật nói Nhà ngươi thật là dạng dục Cách làm này Không đúng pháp Việc riêng thỉnh 500 vị a la hán để cúng dường Thật ra phước chẳng bằng theo thứ tự trong tăng Mà thỉnh một vị để cúng dường Nếu như theo thứ tự thỉnh trong tăng chỉ thỉnh một vị để cúng dường Thì phước đức sẽ lớn hơn là chọn lựa để thỉnh 500 vị a la hán cúng dường Chúng ta nghe tới đây thì cảm thấy rất lạ Tại sao lại theo thứ tự để thịnh riêng, để thỉnh cúng dường như vậy? Rồi làm sao biết được đó là Phàm Tăng hay là Thánh Tăng? Mà Phàm Tăng hay Thánh Tăng đi chăng nữa Một vị làm sao có thể so sánh với 500 vị và 500 vị đó là 500 vị a la hán Tại sao Đức Phật lại nói không bạn? Cái mà Đức Phật quở Và nói cái này là là si mê, là thiên chất. Bởi vì khi bạn phát tâm cúng dường mà tâm của bạn không có giới hạn thì phúc đức ấy sẽ rộng lớn, vô lượng, vô biên, không có giới hạn. Đối với tài sản, đối với vật chất, không tính là nhiều hay là ít. Mà mà tính cái tâm lượng tức là cái tâm của chúng ta khi phát ra nếu bao trùm cả khắp hư không pháp giới thì quả báo sẽ được như thế. Nói đến pháp cúng dường à, ở trong pháp bố thí cúng dường thì có tài thí pháp thí vô úy thí và cái bài chia sẻ của chúng ta hôm nay vì liên quan đến tam bảo thì chúng ta chỉ riêng nói về về pháp cúng dường Tam Bảo mà nói đến cúng dường ở trong luận địa trì có nói Bồ Tát có 10 cách cúng dường đối với Đức Như Lai thứ nhất là cúng dường sắc thân Phật cúng dường sắc thân Phật là chúng ta thiết lệ cúng dường đến trước sắc thân Phật là là như khi Phật còn tại thế hay là bây giờ là hình tượng Phật vân vân cũng thuộc về sắc thân Phật thế gian trụ trì Phật bảo thì chúng ta thiết lệ cúng dường trước tượng Phật hay là trước trước kim thân của Phật nói chung là sắc thân Phật. Thứ hai là cúng dường chi đề. Chi đề là gì? Chi đề gồm có như là chùa là tháp thờ Phật xá lợi Phật vân vân tất cả những cái đó gọi tên là chi đề cúng dường chi đề và thứ ba là cúng dường hiện tiền tức là hiện tiền khi mà chúng ta gặp thân của Như Lai à, hình tượng của Như Lai hay là chi đề chùa tháp vân vân thì chúng ta phát tâm dâng lệ Phật để cúng dường gọi là cúng dường hiện tiền và thứ tư là cúng dường không hiện tiền hiện tiền là những gì chúng ta thấy trước mắt còn không hiện tiền là cái mà chúng ta không nhìn thấy được mà cái gì chúng ta không nhìn thấy được phật bồ tát hình tượng chùa tháp vân vân chúng ta đã nhìn thấy được gọi là, là hiện tiền còn có nhiều khi chúng ta cúng dường xong chúng ta nguyện là con nguyện dân hương này để cúng dường hiện tiền Thích Ca Mô Ni Phật cùng mười phương ba đời tất cả chư Phật Vậy thì mười phương ba đời tất cả chư Phật như thế gọi là là cúng dường rộng khắp không hiện tiền Không hiện tiền tức là chúng ta không thấy trước mặt, không có những tôn tượng, không có những cái... Cái vật chi đề ở trước mặt chúng ta nhìn thấy Mà chúng ta rộng khắp Mười phương pháp giới ba đời chư Phật Như thế gọi là Rộng khắp không hiện tiền Trong bốn cách cúng dường Cúng dường phát thân Cúng dường chi đề Cúng dường hiện tiền Và cúng dường rộng khắp không hiện tiền Thì bốn pháp cúng dường trên Đối với Phật chùa tháp Chúng ta có phân biệt hay không? Tức là khi mà chúng ta đối trước như vậy Trong cúng dường Phật, cúng dường chi đề, cúng dường hiện tiền và không hiện tiền như vậy Thì một người đang cúng dường đó thông thường có tâm phân biệt hay không? chắc vị có tâm phân biệt hay không? Chắc chắn là có Chúng tôi thường hay nghe Phật tử khi đến cúng dường Thì nói như thế này Con thích đến cúng dường ở chỗ chùa A hay chùa B Con chỉ thích cúng dường chùa A mà con không thích cúng dường chùa B Hỏi tại sao? Tại vì chùa A nghèo, chùa B giàu. Hoặc giả là có những người nói rằng Con chỉ đi chùa B mà không đi chùa A Tại vì sao? Tại vì chùa B lớn còn chùa A lập sụp lắm những người có danh tiếng thường hay thích đến những ngôi chùa có danh tiếng. Tại vì sao? Ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh đi. Nếu như chúng ta nói đến chùa Vĩnh Nghiêm, ai cũng biết, ai không quý vị? Tại vì đây là ngôi chùa có danh tiếng. Nếu các vị ở thành phố Hồ Chí Minh, các vị đi ra miền Bắc, người ta hỏi các vị là bạn có đi chùa không? Có. Bạn đi chùa nào? Chùa Vĩnh Nghiêm. ô tôi biết chùa đó. Và chúng ta cảm thấy được cái từ nhà của chúng ta được thỏa mãn Còn nếu như chúng ta nói rằng Tôi đi cái chùa Cái chùa à, Liên Hoa chẳng hạn Hỏi cái chùa Liên Hoa nó ở đâu Cũng ngay ở chỗ quận 3 à, Nhưng mà nó ở chỗ nào nó ở tốt ở trong hẻm Không ai biết cả Và không ai biết tại sao không biết bởi vì nó quá nhỏ cho nên Cho nên không ai biết Vì vậy vấn đề không phải là Lớn hay nhỏ Và lớn hay nhỏ nó cũng không có Một cái giới hạn là đúng hay sai Lớn, nhỏ, đúng, sai Thích hay không thích Tùy thuộc vào Vào cái suy nghĩ của mỗi người Ai cảm thấy mình đúng Thì cứ làm như thế Bởi vì bạn cảm thấy mình đúng Bạn mới làm Tuy nhiên ở đây chúng ta muốn chia sẻ rằng Khi mà đối với bốn pháp Cúng dường, cúng dường như lai Cúng dường chi đề hiện tiền Và rộng khắp không hiện tiền như thế. Chúng ta nếu như khởi tâm phân biệt. Phân biệt như thế nào? Phân biệt đây là chùa giàu. Đây là là chùa nghèo. Chùa này có vị trụ trì trơn tu. Còn chùa này có ông thầy hay buông lung không tu tập. À, vân vân tất cả những cái cách mà phân biệt này sẽ là một cái chứa ngại Ở ở trong quá trình Phát tâm cúng dường của chúng ta Và cái chứa ngại này Đã chứa ngại từ nhân Thì sẽ dẫn đến cái quả của chúng ta Cũng bị giới hạn Khi chúng ta đến cúng dường Ở một ngôi chùa nào đó Chúng ta nghe nói Chùa này Quý thầy ở trong chùa này Rất là Tu hành rất tinh tấn, rất miên bật. Chúng ta cảm thấy hoan hỷ. Nhưng cúng dường rồi đi ra ngoài nghe người khác ta nói ui sao lại đi cúng dường ở chùa đó, chùa đó mấy ổng có tu vậy? Mấy ổng toàn là ăn chơi không à? Tự nhiên cảm thấy cảm thấy không hoan hỷ, cảm thấy tiếc. Và đây là một pháp chứa ngại. Và pháp chứa ngại này khi bạn khởi tâm cái tâm của bạn Mới lúc đầu nó thiện lành Khi bạn đang làm nó thiện lành Nhưng bạn làm xong rồi Bị một người tác động vào Khiến cho nó bị bị chướng ngại Khiến cho nó mất niềm tin Khiến cho nó sanh hối hận. Vì vậy Cái quả của bạn cuối cùng Bạn nhận đó là gì? Là bạn vẫn hưởng được cái quả tốt Nhưng cuối cùng Cái trái tốt đó Bạn không nếm được bạn không hưởng thụ, bạn không thụ dụng được, đây là nhân quả rõ ràng. Thậm chí khi chúng ta đến trước tam bảo, đến trước ban thờ, đốt hương, lạy Phật, cúng dường, đang chắp tay riêng chim khấn, vái cầm nhang như thế này Đúng ra là một bài khấn của mình nó dài Em thấy cái bà bên kia, bà tới bà xá xá rồi bà chuẩn bị bà cắm nhang rồi Mình phải lẹ lẹ mình tới, mình cắm trước Đây là do tham mà, mà cắm cây hương đó Mà cái nhân tham thì kết quả sẽ là gì? Không phải ở, ở cõi trời được Hoặc giả là lại cũng vậy. Quy trước Phật cũng vậy, có người đến chùa này. Có lần cô hướng dẫn đạo tràng lại nghe một vị Phật tử chỉ nói, ngồi là phải ngồi ngay ở giữa. Ngồi ngay ở giữa thì mới tốt, ngồi mé một bên như vậy là không tốt. Chứ hỏi các vị một đạo tràng Một trăm người hay hay mấy trăm người ai cũng đòi ngồi ở giữa thì có phải là có phải là xảy ra xung đột hay không? Xong lúc đó cô mới đùa, cô mới nói là Không, ở chùa này có cái tượng Phật to lắm Bắt ông Phật này cũng to lắm Cho nên ngồi đâu Phật cũng nhìn thấy cả Không nhất định là phải ngồi ở giữa Nhưng chúng ta phải hiểu ở chỗ này là tâm thiên chất Mà tâm thiên chất thì ngay lúc chúng ta cúng dường Chúng ta lẽ lại, chúng ta đã gây một chướng ngại rồi Cái chướng ngại của mình là gì? chỗ này mới là chỗ tốt, chỗ kia không phải là chỗ tốt Và kết quả chúng ta nhận được nhất định cũng có giới hạn và chứa ngại như thế Thậm chí có những Phật tử khi đi chùa cúng dường rồi, rồi đọc tên cầu nguyện mình là gọi là đại thí chủ tức là thường hay đến chùa cúng dường nhiều mà đến hôm đó là Tụng kinh cầu an Chờ hoài không thấy thầy đọc tới Tên nhà mình tự nhiên sân giận nổi dậy Và sân giận nổi dậy Thì là gì? Là pháp chướng ngại Cho nên sự phân biệt Chấp trước này Đã đã làm chướng ngại Bồ Đề Tâm Và làm chướng ngại những Phước báo mà mình nhận được Bởi vì ngay sự làm chấp này Là cái nhân chúng ta gieo xuống Chúng ta đã bị sao cả Tự mình đã gây chứa ngại Và như thế thì quảng báo chắc chắn không có rộng lớn Khi chúng ta phá tan được cái hàng rào ranh giới này Chúng ta dẹp bỏ được tất cả những sự chướng ngại này Chúng ta chỉ cần đốt một ngọn đèn hoặc giả là Khi thấy một người nào đó phát tâm cũng nhiều mình không có đồng nào cả mình cũng thấy người ta cúng dường mình cũng một tâm hoan hỷ và mình chỉ cần là Con hiện tại con đang thấy cái cô áo xanh đó phát tâm cúng dường, con rất vui mừng, hoan hỷ và xin hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều nhận được cái cái phước lạc nhờ nơi công đức cúng dường này. Nhưng mà chúng ta phải nói bằng sự rung rung động của trái tim mình chứ không phải nói bằng lời nói văn tự khách sáo mà trong tâm không có gì tất cả những gì mà dẫn đến phước báo lớn đều phải xuất phát từ sự rung động của trái tim chân thành mà không phải là văn tự vì vậy có những Phật tử khi cúng gì hay là muốn cầu nguyện điều gì hay nói thầy ơi thầy cho con cái cái bài khấn để con khấn chúng tôi nói không phật không có chấp tướng phật cũng không có chấp văn tự vì vậy hãy khấn nguyện bằng sự rung động của trái tim chân thành thanh tịnh còn nếu như mà ai đó viết cho mình một bài khấn rồi mình nhìn vào đây mình đọc giống như đọc diễn văn như vậy thì cuối cùng là là đọc cái lời của người đó còn trong tâm của mình không có gì cả không có xúc cảm phải như thế không thể thành tựu pháp cúng dường thứ năm gọi là tự mình cúng dường tự mình cúng dường thì các vị biết rồi đó tự mình phát tâm bằng vật chất bằng tịnh tài hay bằng tịnh vật thực phẩm vân vân chúng ta cúng dường thì gọi là tự mình cúng khuyên người khác cúng dường giống như câu chuyện lúc nãy chúng tôi kể cái cô bé này biếu ờ, tiền cho ông cụ rồi khuyên ông cụ nên phát tâm cúng dường đó là khuyên người khác cúng dường. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ tự mình cúng dường được phước báo lớn, báo người khác cúng dường được phước báo rất lớn tức là lớn hơn tự mình làm. Mình cùng với người khác cúng dường thì được phước báo vô cùng lớn. Như vậy thì tự mình làm tốt khuyên người khác làm sẽ tốt hơn mình làm rồi còn khuyên người khác làm thì cái phước báo này vô lượng vô biên đây là cái phước báo lớn nhất nhưng mà ở chỗ này thì chúng ta phải hiểu rằng phước của ai thì người đó hưởng chứ không phải là khi mình làm mình làm rồi rồi mình khuyên người khác làm rồi người người đó người ta làm người ta sẽ hưởng bớt cái phước của mình hay là ngược lại không phải như thế chúng tôi có biết được một cái chị phật tử này chị thường hay phát tâm bỏ tiền ra mướn xe để cho quý phật tử khác đi chùa đi tu tập nhưng chị này thì chị không có đi tại vì sao chị này chị không đi vì chị này chỉ bận làm ăn buôn bán cho nên chị không có thời gian đi nhưng chị lại rất muốn đi tu tập Vì vậy chị mới hoan hỷ phát tâm Để cho người khác Đi tu tập Nhưng ở trong Trong đó có những người Có những phật tử Lại chất Và Không chịu Cũng đi tu tập ở cái chùa đó nhưng nhất định không chịu lên xe của chị đó Hoặc giả là lên xe thì Thì phải trả tiền bắt người ta phải lấy tiền Tại vì Tôi không có đi không Mại tại sao như vậy? À là tại vì nếu như tôi đi tu mà tôi lên Chạy này chỉ trả tiền xe Có nhiêu phước của tôi chỉ lấy hết Đây là sai lầm Mà tại sao dẫn đến cái sai lầm này Các vị biết không Tham, và và si Hai cái này nó có mặt Nó che lấp, chơn tắm Sai lầm Tham cái nào Sợ mốc Si cái gì Không biết phân biệt được phải trái, đúng sai, chánh ác. Nhân quả. Đây là tham và si. Phải biết rằng một người mà phát tâm mướn xe cho người khác đi tu tập. Thì người này được cái phước gì? Được cái phước có được trí tuệ, được cái phước giàu sang, được cái phước lên xe xuống ngựa. Nói chung là vào sang lên lúc nào cũng có xe cổ đưa đó Đó là phước báo Dần như thế nào, quả như thế nào Bạn nhờ cái chuyến xe đó Bạn đi tu tập Khi tu tập thì bạn được cái phước gì Tu tập cũng chính là tu phước Mà cùng song song với tu phước là tu tuệ Nếu bạn có thể buông xả được Thì bạn có thể bán xanh Tây Phương cực lạc được Nhưng người bỏ tiền ra không thể bán xanh Tây Phương cực lạc được Bởi vì nhất định muốn vạt sanh tay Phương Cực Lạc Quốc á, Thì phải, phải có tính, phải có hạnh, phải có nguyện Vì ấy chỉ có niềm tin mà không có thực hành Có nguyện, có nguyện vãng sanh Nhưng có niềm tin, có nguyện mà không có thực hành Cũng không thể vãng sanh được Cho nên chúng ta phải biết rằng Đừng có sợ rằng phước của mình Người khác sẽ hưởng hết Chuyện tu hành Chuyện làm phước cũng giống như chuyện ăn cơm mặc áo Chúng tôi ăn bạn không thể no và bạn ăn chúng tôi không thể no được Mặc áo cũng thế, bạn mặc áo ở đây không thể nóng và không thể lạnh Người khác không thể nóng hay lạnh do cái áo của bạn mặc được Cho nên, nghĩ rằng mình làm việc này mà người khác hưởng phước là sai một cái chuyện thực tế mà chúng ta thấy Ví dụ như bây giờ quý vị Thỉnh Chư Tôn Đức tăng đi Đến nhà tụng kinh Hôm nay các vị thiết lễ Các vị muốn cúng cầu an cầu siêu gì đó Thỉnh Thầy đến nhà tụng kinh Để cầu nguyện Thật ra khi mà Thầy đã tụng kinh cầu nguyện rồi á Thì cũng là phước của ai người ấy hưởng Cho nên chúng tôi thường hay khuyên quý Phật tử là Nếu như chúng ta đã thỉnh đến để cúng dường Các vị muốn có phước báo trọn đầy Thì khi thỉnh đến nếu muốn cúng dường Thì nên phát tâm hoan hỷ cúng dường trước Sau đó thì quý Thầy mới tụng kinh hay là làm gì đó làm sao Tại vì sao? Thời Đức Phật còn tại thế khi mà đức thế tôn đi đi khớp thực đến một cái chỗ nào đó mà người ta không có chịu sớm bát cúng dường họ hoành khỏe họ hỏi họ chất vấn đức thế tôn đã vì họ mà nói pháp sau khi nói pháp xong rồi họ hoan hỷ họ dâng thức ăn họ cúng dường đức thế tôn không nhận tại sao không nhận không phải vì cầu ăn mặc mà tôi nói Pháp này Chỉ vì lợi ích người nói Pháp không thỏa thực Tức là khi mà Đức Phật khẳng định là Khi tôi nói Pháp vì vì lợi ích, vì an lạc của, của nhân thiên và loài được Vì sự lợi ích an lạc của số năm Chứ không phải vì mát cơm, không phải vì mặt áo Cũng thế khi chúng ta thỉnh tâm đi đến nhà hoặc ở ngay chùa cũng thế tụng kinh cúng dường cũng là vì lợi ích vì an lạc cho cho số đông ở hiện tại và tương lai cho nhân thiên và loài người không phải vì cơm ăn nếu như sau khi chúng ta làm pháp sự như thế rồi phật tử thường thường chúng tôi thường hay nói là Tụng xong thời kinh đưa bao thư nó Con xin cúng dường Thật ra là gọi tiếng cúng dường cho nó kêu vậy thôi Chứ lạ là, là trao đổi Thầy cúng Thầy tụng cho con thời kinh xong Con trả tiền cho thầy Và như thế Người cúng không có được lợi ích lớn Không có được phương báo lớn Chưa nói tới Cái lúc đó là đã, đã có mặt Cái sự phân biệt đó là Ôi thầy tổng hay quá, ôi thầy tổng tổ sơ xài quá, thầy tổng gì có tí xíu mà thấy xong rồi Và ở trong cái pháp cúng dường nó có sự phân biệt Chính vì phân biệt cho nên, cho nên giới hạn đưa đến phước báo nhỏ Thứ bảy là cúng dường tài vật Đối với tâm chúng thì chúng ta thường hay nghe nói là tứ sự cúng dường Tứ sự cúng dường thì thường năm nay thì dịch Covid cho nên là các trường hạ phải dừng lại không có tập trung trong 3 tháng ăn cư Chứ thông thường 3 tháng ăn cư này thì à, tứ chúng Phật tử tập trung để mà, để mà phát tâm cúng dường Và khi phát tâm cúng dường tình tài hay là tình phẩm thì nói đến tứ sự cúng dường là quý phật tử thường hay là gói một gói quà thì có một cái, cái khăn lau mặt Cây kem đánh răng cái bàn chải đánh răng cái cục xà phòng thì cứ vậy á, là cứ mỗi người cứ gói bốn món như vậy thì gọi là tứ sự tứ sự là sao tứ sự là bốn món sai bét không phải tứ sự là gì tứ sự là gồm có ẩm thực tức là thức ăn uống y phục là quần áo mặc, ngoại cụ là những cái vật dụng để mà ngủ nghỉ nằm, giường chiếu vân vân và y dược là thuốc men. Đây là những cái cần thiết để để trong sinh hoạt hàng ngày của chư tăng. Và nói chung là ẩm thực, y phục, ngoại cụ, y dược nhưng mà nói tóm lại là tất cả những cái gì để phục vụ cho đời sống của chư tăng. Tức là cái nào các vị cần. Thì chưa tăng cũng cần Có nhiều phật tử nói dậy quý thầy quý cô Cạo đầu rồi sao cũng còn xài dầu vội đầu Các vị cạo thử đi Các vị coi thử nó có dơ hay không Nó dơ hơn bình thường Tại sao Tại vì khi bụi nó bám vào trên đầu nè Đất bụi nó không có bay đi Nó nơi trên tóc này nó bám lại Các vị chỉ cần cạo thôi Lấy cái tay của mình cào thôi là sẽ thấy đất cát của cô cục, 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 cục nó nhăn lên trên đầu nè. Mà nếu như cái đầu này mồ hôi nhiều gặp trên tóc như vậy mà không có xà bông á thì bảo đảm là không thể nào mà đẩy cho gì gội cho nó sạch được. Cho nên là chúng ta cũng đừng có quá đừng đừng có quá quá phân biệt và cũng có nhiều người thần thánh hóa thật ra không phải, Chư tăng cũng là người. Cho nên quý vị sử dụng cái gì thì chư tăng cũng có thể sử dụng cái đó trừ những cái mà nó thuộc về giới cấm còn nó không thuộc về giới cấm thì thì tăng đều sử dụng vì vậy trở lại tứ sự cúng dường là như thế là để phục vụ cho ăn mặc ở và bổ ngủ nghỉ cần phải có thuốc thang để để duy trì mà nói như vậy không phải là nghe nói là có y dược cái đi chạy ra ngoài tiệm thuốc tây mua một mớ thuốc tới cúng dường với nhiều người đi cúng dường như vậy, thật ra không nên. Và thậm chí có những người cũng dễ dãi uống thuốc một cách tùy tiện. Ờ thực tử thì là tốt bụng lắm, nghe nói thầy đau bụng. có thầy đau bụng hả? Con có thuốc đau bụng nè đưa cho thầy uống. Thầy nhức đầu hả? con có thuốc nhức đầu nè đưa cho thầy uống. Nhiều thầy thì thì cũng rất là dễ dãi. Bất tử đưa gì à, Hoa hỉ Nhận Uống hết đó Cô thì không ạ à. Đau bụng thì phải biết Đau bụng gì Đau đầu thì phải biết Đau đầu vì sao Chứ không phải cứ đưa thuốc là uống Cho nên cái việc Ở đây thì chúng Cũng nói hơi ngoài lề một tí Thì vậy là khi chúng ta cúng dường á, Chúng ta cũng nên Cũng nên Cân nhắc Ở trong cái việc Tứ sự cúng dường dường Và nhất là Đối với Đối với yi dược và cũng đừng có quá thiên chất cứ nghĩ là cứ bốn món như vậy bốn món gọi là tứ sự nói thật cho các vị nghe nha sau khi qua ba tháng ăn cư kiết hạ mỗi người cứ ra cái cái răng cái khăn cục sò bông cái bàn chải đánh răng rồi rồi cái cây kem đánh răng mà mỗi người cứ như vậy rồi lại bắt đầu phải làm gì làm sao có thể sử dụng hết nhiêu đó thì phải mang cho thôi cho phật tử cho những người gì đó cái bắt đầu Trời ơi, giàu lắm, mấy ổng, mấy bả, hả giàu lắm Đồ người ta cúng hả không có xài đâu đem cho Không cho giữ hết đá sao Cho nên có những cái vì chúng ta thiếu hiểu biết Hoặc giả là chúng ta cứ nghe như vậy và thấy người khác làm như vậy Làm theo thì dẫn thì đến sự lãng phí Chỗ này cũng mở mặt nói thêm Như là cúng dường y phục Nghe nói cúng y Thế là Phật tử, cứ mỗi người mỗi người cứ mua một sách vải cứ mua sắc vải màu vàng, mua sắc vải màu vàng Đâu có xài được Tại vì các vị thấy biết rằng ở Phật giáo chúng ta, Phật giáo Bắc truyền Thì thường phục là mặc đồ lam hoặc mặc đồ nâu à, Còn pháp phục y nè Là mỗi vị tỳ kheo cũng chỉ có ba cái y ba cái y đó sử dụng suốt đời Khi mà vị đó thọ tỳ kheo thì là đóng ba cái y mà các vị biết đóng ba cái y nè Cô đá y mấy chục năm rồi Thấy nó vẫn còn mới toanh nè à. Đâu có phải là Nó không phải là thường thường phục Cho nên là đến giờ làm lễ mới Đắt y mới lên để mà Mà lễ bái mà thôi Vì vậy nó cũng rất là lâu Lâu cũ, lâu rách nếu như chúng ta cẩn thận Giữ nhịn Còn mỗi người cứ đem tới Một sắp vải vàng, sắp vải vàng Nhìn thấy sắp vải vàng Không biết sử dụng vào đâu được những người nhỏ không dám mặc màu vàng à, Mà những người lớn thì mặc màu vàng hoài á, Thì nhìn thấy nó cũng không giống ai Chỉ trừ hệ phái bác sĩ là thường phục người ta mặc màu vàng mà thôi Cho nên à, các vị khi mà cúng dường y á, thì cũng phải nên biết Đối tượng mà mình cúng là ai và người ta ăn mặc như thế nào Người ta cần cái gì mà tốt hơn hết là là nên hỏi chứ còn đừng có tùy tiện tùy tiện sắm ra dẫn đến sự lãng phí rồi thì nói đến cái tứ sự cúng dường này thì khi mà các vị cúng dường cho chư tăng có sự phân biệt hay không có đây là thầy tôi đây là thầy bạn đúng không thầy này lớn thầy này nhỏ thầy này có tu thầy này không có tu vân vân sự phân biệt đó dẫn đến chướng ngại cho nên chúng ta thấy một cái pháp bố thí cúng dường mà mà để giữ cho cái tâm của mình nó nó thanh tịnh, nó chân thành và nó bình đẳng thì không phải dễ. Mà có thể giữ được, có thể vượt qua được bạn mới có được phước đức vô lượng Thứ tám gọi là cúng dường thù thắng. Thế nào là cúng dường thù thắng? Tức là khi chúng ta làm việc bố thí cúng dường xong rồi Thì chúng ta đem cái công đức này hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề Gọi là cúng dường thủ thắng Thông thường thì cũng có người hồi hướng đạo vô thượng bồ đề Nhưng rất nhiều là chúng ta chỉ là gì? Hồi hướng cầu nguyện cho một đối tượng nào đó Cầu an, cầu siêu, cầu một việc nào đó Mà chúng ta quên mất cầu vô thượng bồ đề Các vị phải biết là khi mà cầu vô thượng Bồ Đề đó Tức là chúng ta đã mở cái tâm lượng mình ra rộng khắp hư không khắp pháp giới rồi Ở trong cái tất cả này nhất định sẽ có một Các bạn có thể thành vô thượng chánh nặng chánh giác Thì nhất định phước đức và trí tuệ của bạn nhất định sẽ có Và cái việc thù thắng này chúng ta không giới hạn bởi cái người mình ghét, bởi người mình thương, mình cầu nguyện không trừ người này Và không cộng thêm người khác, tất cả đều, để bao gồm hết Cúng dường thù thắng cũng không cầu, không cầu phước báo, nhơ thiên Chỉ câu quả vị Phật và chỉ thành tựu quả vị vô thường ấy Thứ tư chính là cúng dường không nhiễm ôn thế nào là cúng dường không diện ô tức là khi phát tâm cúng dường không vì mình có tiền mình cúng dường mà đi xem thường người khác tôi có tiền mà tôi có quyền đây là tâm ô nhiễm không buông lùng có những người cảm thấy mình cúng dường tự nhiên cho mình được một cái đặc ân cho mình cảm thấy mình hơn người cảm thấy mình một cái gì đó ghê gớm lắm đây là tâm khi cúng dường phải một lòng cung kính, tâm không ô nhiễm, không có tâm xỉu khúc, không có tâm cầu lợi. Đây gọi là cúng dường không nhiễm ô. Các vị phải biết rằng khi chúng ta phát tâm bố thí cúng dường thì ai, cái người nhận đó, họ sai thì họ tự chịu. Nhân quả sẽ không bỏ xót họ. Bản thân mình có phước thì cũng mình hưởng, có tội cũng mình chịu, không ai hưởng. Của mình Vì vậy khi đã phát tâm bố thí rồi Thì cần phải giữ Giữ vững Nghiệp thông biểu Giống như dự cụ Ở trong kho Bởi vì khi chúng ta phát tâm là chúng ta đã có phước báo Ở trong kho tàng Của chúng ta đã có phước đó rồi Nhưng Chỉ cần một cái ý niệm Một cái Sự tác động ngoại cảnh nào đã tác động Đến chúng ta mà chúng ta không vừa ý thì là gì? Không vừa ý, cái tâm của chúng ta nó nhúc nhích làm miệng của chúng ta có thể phát ra những lời không dễ thương Những lời hối họng Và thân của chúng ta có thể làm những việc không đẹp Vì vậy, người biết giữ gìn phước đức của mình Việc đầu tiên phải biết giữ vững nghiệp thông miệng như giữ của Đối với việc cúng dường chúng ta phải có cái tâm cung kính, bởi vì cái tâm khiêm cung này mới tạo nên cái đức của, của trời người. Các vị thấy cái người mà có phước báo lớn như thiên Atula. Thiên Atula là người có phước, phước lớn, nhưng có phước của cõi trời mà không có đức của cõi trời. Chính vì vậy thiên Atula vẫn còn phải chịu những cái quả báo nhất định Do Do cái nhân Bất thiện Nhân Bất cung kính của mình Gây ra Không khiêm cung Thì khi bạn có hưởng phước Bạn cũng chỉ hưởng cái phước ấy Ở trong ác đạo Mà thôi Cho nên tâm khiêm cung Rất là quan trọng Và tạo nên cái đức Của mỗi người và cái đức đó cũng là nền tảng của cảnh giới nhân thiên và cũng là nền tảng để để đưa đến những quá vị cao của bậc thánh thứ 10 là Chí xứ đạo cúng dường tức là Bồ Tát khi cúng dường với tâm thanh tịnh tâm hiểu biết vi diệu thù thắng tùy thuận hoan hỷ khắp tất cả Bồ Tát dùng một cách phương tiện thực hiện đại cúng dường trụ trong tâm Bồ Đề ấy. Còn đối với tất cả chúng sanh thì Bồ Tát dùng tứ vô lượng tâm từ bi, hỷ xã đối với họ. Đây gọi là chí xứ đại cúng dường. Chúng ta có thể không có bỏ ra đồng nào cả, không có thể bỏ có thể bỏ không bỏ ra một chút vật chất nào cả, nhưng đối với người kia Chúng ta có cái tâm từ Từ là ban vui Mình nói một lời nói Làm cho người ta vui lòng Đó là tâm từ Người ta đang đau khổ Mình có một hành động chia sẻ Một chút dần làm để lắng nghe Giúp cho người ta bớt khổ Đó là tâm bi Dù có làm việc rộng lớn khắp hư không Hay là làm một việc nhỏ như hạt cát Xong rồi cũng buông xuống không giữ nó trong tâm đó là tâm xã tất cả mọi mọi việc đều đều tùy hỷ đều vui theo những việc thiện lành đó là tâm thiện từ bi hỷ xã sẽ giúp chúng ta cùng với việc cúng dường này giúp đỡ phụ phụ sự cho chúng sanh là chí xứ đạo cúng dường vậy thì đối với người pháp cúng dường này Phạm phu bởi vị thường hay phân biệt, cho nên khi mà chúng ta phân biệt ở mười pháp cúng dường, chúng ta thấy chúng ta thường thường hay bị mắc kẹt bởi sự phân biệt đúng, sai, lớn, nhỏ, đẹp, xấu, nên hay, hay không nên. Trong kinh Hiền Ngu có đoạn, nếu có đàn việc cúng dường riêng cho một vị trong 16 sáng bậc, tuy là có được phúc báo nhưng không nhiều. Chẳng bằng một phần 16 phút báo cúng dường bất kỳ bốn người. Một phần 16 là gì? Giả sử vào cuối thời mạt pháp. Ở đây chúng ta là vào đầu thời mạt pháp. đức Phật nói đến cuối thời mạt pháp. Bốn tỳ kheo có vợ con trở lên gọi là danh tự chúng ta. Bốn người có vợ con mà người ta cạn đầu, người ta mặc áo, người ta đắp y e, vân vân thì cái hình tướng này gọi là tăng Nhưng mà người ta chỉ có ở trên danh tự Chứ người ta không có thật tướng Gọi là danh tự chúng tăng Thì cũng phải tung kính họ Như xá lợi phất Như một tiền liêu Quý Phật tử nghe tới đây thì thấy khó quá đúng không? Làm sao có thể chấp nhận được Chúng ta thường hay Nhìn vào cái hình tướng Và nhìn vào thực tế cuộc sống của họ Thì mình sẽ có một cái sự phân biệt Phân biệt là gì? Ủa mắt mới việc cúng giường ổng ổng cũng như tôi thôi Tôi vợ hai con ổng cũng thậm chí hai vợ nữa Có gì đâu ổng gì hơn tôi Vậy thì xét ổng có cái gì hơn tôi nào À ổng có cái đầu hơn tôi ổng có cái áo đó hơn tôi Vậy tôi cũng cạo đầu được Vậy tôi cũng mặc áo được vậy Đó là tâm phân biệt Và Và khi tâm phân biệt như vậy Thì một phát thiện của chúng ta Khi chúng ta khởi lên Chúng ta vì do tâm phân biệt làm chướng ngại, tâm bồ đề của chúng ta bị ngăn trở, không có thể phát triển được tâm bồ đề. ở một phương diện nào đó chúng ta nói chúng ta gieo hạt giống vào ở nơi cái mảnh đất xấu, thì hạt giống có xanh trưởng có nảy mầm cũng khó phát triển. nhưng thưa quý vị nếu mà cái mảnh đất xấu chúng ta gieo giống và chúng ta biết rõ nó là mảnh đất xấu, chúng ta biết cách tạo cái duyên tốt. Thì hạt giống đó vẫn sinh trưởng và vẫn có thể cho cây, cho quả tốt Nhưng giữa phát thế gian và pháp xuất thế nó khác nhau cái chỗ là cái hạt giống bồ đề của chúng ta gieo vào đó Hạt giống này là hạt giống kim can bứt khỏi Nó không mất nó không giống như hạt giống ngô, hạt giống đậu Gieo vào ở đó bị đất vèng, nó làm thúi hạt giống nhưng hạt giống kim can bứt khỏi dù bạn có gieo vào mảnh đất nào đi chăng nữa thì hạt giống ấy vẫn vẫn không bị hủy hoại người tu đạo từ đâu mà vào từ nơi cửa giác chánh tịnh mà vào đặt cửa giác là gì đức phật dạy tất cả chúng sanh đều có phật tắm và có khả năng thành phật như vậy thì chúng ta thấy người đã tu đạo Chúng ta muốn phát tâm cúng dường Để hỗ trợ cho họ Để cho họ tung tập tu đạo Là chúng ta đang cúng dường Phật tánh của họ Và cầu mong họ Họ thành vô thường chánh đạo chánh giác Đây là do cửa giác mặt vào Cũng nhờ vào cái cửa giác này Mà tấm giác của chúng ta Được tỏa sáng Nơi cửa chánh mà vào, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều đều có pháp tánh, đều có chân tánh, không tà, không diễn không sai. Những cái gì làm cho người ta tà, do lòng tham làm cho người ta tà vậy. Do lòng tham giấy khởi và chi phối làm cho người ta sai lầm. Khi phát tâm cúng dường từ nơi cửa chánh mà vào, Chánh không đừng có Nghĩ rằng người kia có tránh hay không Mà mình phải quay lại để mình trưởng dưỡng Cái tâm tránh của chúng ta Không tạ Họ sai là chuyện của họ Nhân quả họ tự chịu Mình không sai là được Bởi vì khi mình phát tâm Mình làm việc ấy Mình bố thí cúng dường Mình chưa từng nghĩ rằng Tôi cúng dường cái tiền này để cho thầy đi đánh bại Không, mình không nghĩ như vậy Tôi cúng dường cái tiền này Để cho thầy sử dụng vào những việc ác Mình không nghĩ như vậy Mà mình luôn luôn nghĩ rằng Tôi cúng dường số tiền này Hay là vật phẩm này Để để tra nghiêm tàn bảo, để tra nghiêm Ngôi trà lan ấy Để ủng hộ phật pháp Cho nên cái nhân của mình là nhân kim can bất hỏi Nhân của mình là nhân chánh Sẽ đưa đến quả chánh không à. thứ ba là đi vào cửa tịnh tịnh mà không gì chúng ta cũng đừng có coi là người ta có tịnh hay không người ta có hòa hợp hay không mà là khi chúng ta dâng lễ vật cúng dường mình tâm mình có tịnh hay không chúng ta đến cúng dường trai trai hội chúng ta cúng dường thiên tăng mỗi vị chúng ta đều đối trước chắp tay cung kính lễ bái và dân dân phẩm vật cúng dường đến trước một vị thầy đang chấp tay cung kính lễ bái xa xuống cái mở mặt ra ôi cha ông này ông ở gần nhà tôi tôi biết ổng quá nè ngày nào ông chẳng qua ổng 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 cờ với thằng em tôi lúc đó tỷ mày sao tự nhiên nay mày ở đây mày ông ta cúng dường thiên tăng sao mày ở đây các kiểu không ngay chỗ này là tâm của mình nó bị nó bị giấy khởi bất tỉnh Do phân biệt Hôm này mà thầy cái gì? Cho nên Để có được cái phước rộng lớn Vô lượng không phải là do người kia Không phải cái người mình đang cúng dường Là thầy hay không phải thầy Mặt tâm của mình Có hoàn toàn Thanh tịnh và bình đẳng hay không? Nhưng mà mình đã bị vào thế rồi Tới chỗ này rồi Thì mình không thể cúng Đặt xuống cúng Đặt xuống cúng vậy thì có bình đẳng hay không? Có thanh tịnh hay không? Phước của bạn lớn hay nhỏ ngay chỗ này mà không phải chỗ khác. Bởi vì ở ngay chỗ này là chỗ khảo thí. Xem bạn có vượt qua được cái kỳ thi này và bạn có thể lên lớp được hay không? Tất cả đều tùy thuộc vào bạn mà không phải người khác. Vì vậy khi một người tu bố thí cúng dường người đó. Việc bố thí cúng dường đã phải đồng hành với với tâm nhẫn nhục Với tâm trì giới Trì giới là cái giới hạn bạn không vượt qua được Và bạn cũng phải nhẫn với chính mình Nhẫn với cái tâm tham nhẫn với cái tâm mà nó đang đối cảnh Và nó giấy khởi sự phân biệt, sự giận dựng ấy Trong kinh tượng Pháp quyết nghi có nói nếu như đàn tiệc thiết lễ thỉnh chúng tâm khắp nơi về cúng dường mà sai người canh cửa ngăn chặn tỳ theo ni và những cái bệnh hoạn già yếu vân vân không cho họ vào trai hội người thiết trai cúng dường như thế chỉ uổng thức ăn chứ hoàn toàn không có chút phước thiện điều này là ở trong kinh tiểu tượng pháp quyết nghi nói chứ không phải cô nói trong kinh phổ quảng lại thi rằng Bốn chú đệ tử Phật nếu thụ trì trai giới Hết lòng thỉnh mười phương tăng để cúng dường Thì không nên chọn lựa người tốt, người xấu, người giữ giới Hay người phá giới Người ấy đức hạnh, cao hay thấp Khi đến chùa thỉnh tăng Nên theo thứ tự mà mà thỉnh, mà cúng dường Không được có ý niệm phân biệt thì phúc đức này nhiều đến vô lượng vô biên. Nếu gặp được vị đắc quá a la hán hoặc người có tâm đại bồ đề thì được phúc đức vô cùng. Vừa nghe thuyết pháp có thể đạt đến đạo quả vô thường niết bàn. Thì ở đây đoạn này nói đến là khi chúng ta cúng dường thì chúng ta cứ bình đẳng mà mà thỉnh mà cúng. Nếu như chúng ta có phước báo ở trong những người mà chúng ta bình đẳng cúng đó. Có cái vị Allah minh cũng vẫn giữ tâm bình đẳng ấy Thì là gì? Phước của mình vô được vô biên Ở trong lượng đại trí độ có kể một câu chuyện là có một cái ông trưởng giả giàu có Ông này, ông phát tâm cúng dường Thì ông mới đến chùa, ông thưa với cái thầy chấp sự là Con muốn thỉnh chư tăng, mỗi ngày theo thứ lớp đến nhà của con để mặc thụ trai cúng dường tuy nhiên thì con chỉ thỉnh những vị lớn còn những vị nhỏ thì con con không thỉnh thì cái vị chấp sự cũng theo lời thỉnh của người đàn việt mà mà sắp xếp cho chư tăng đến nhưng những vị nhỏ thì không cho đi trong đó có mấy vị Sai di hỏi tại sao mà mà đàn, mà đàn tiệc thỉnh đến thụ trai mà thầy không cho chúng con đi thì vị tăng chấp sự mới trả lời là vì người đàn tiệc chỉ thích người già chỉ thích người lớn mà không chịu thỉnh người nhỏ. Trong khi mấy vị sa di này là người đã đắc quả a la hán, những vị này mới nghĩ rằng cái vị đàn Việt này khởi cái tâm phân biệt người lớn và người nhỏ như thế, đây là người kém trí, chỉ thấy hình chuẩn đức mà không biết được cái cái đức tu của mỗi người. Đối với người đàn việc cúng dường như thế chính là hủy báng Phật pháp và tăng cần phải phải dạy cho người này để người này biết thế nào là chánh tạt là đúng sai thì các vị sa di này hôm ấy liền biến thành người người già trong đó có ba cụ già lông khôn da nhăn tóc bạc đến thì đến chỗ nhà đàng việt đàng việt thấy ôi hôm nay sao có mấy vị tiền heo già hoan hỷ quá mời vào thỉnh ngồi sau đó thì khi ngồi xuống thì những vị sa di này lại biến dần 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 trẻ trở thành trẻ trung và trở thành những vị sa di nhỏ Thì người đàn việt thấy như vậy mới hốt khoảng Mới hỏi rằng tại sao mới vừa già bây giờ là trẻ như vậy, như vậy là ý gì? À, có phải là yêu quái không? Thì các vị sa di này mới nói chúng tôi không phải là yêu quái Ông cũng không có phải sợ Mà mà tại vì ông định lượng cái việc chúng tâm cúng dường Ông chọn người lớn, ông bỏ người nhỏ như thế là là thật đáng thương Không đúng Ông nên biết rõ rằng không thể định lượng được thánh chúng Bởi vì tâm phàm phu thì không thể định lượng được bậc thánh Vì vậy lớn hay là nhỏ là do nơi trí Chứ không phải do nơi tuổi tác, Không phải do nơi già trẻ Người có trí, xiên tinh tấn Thì tuy người đó là trẻ là nhỏ nhưng mà là già là có đức Còn người không trí, người biến nhát Không chịu tinh tấn tu tập Tuy có già đi chăng nữa Thì với cái hình tướng già đó Nhưng họ cũng vẫn là một đứa trẻ Vì vậy việc định lượng là không đúng Đức Phật dạy có bốn việc nhỏ mà không nên coi thường Một là Thái tử Thái tử tuy còn nhỏ nhưng tương lai sẽ là quốc vương. Hai là con rắn nhỏ con rắn nhỏ nhưng cái độc của nó vẫn có thể làm chết người. Ba là một đốm lửa nhỏ vẫn có thể thiêu đốt, cháy cả núi rừng. Và thứ tư là một sa di nhỏ. Sa di nhỏ nhưng khi người ấy dùng công tu tập và chứng quả người ấy vẫn có được thần lực của bậc Thánh. Người đàn tiệp nghe xong, sanh tâm hoa khỉ vã và phát tâm đối trước những vị sa di ấy để sám hối tội lỗi. Nói ở đoạn này thì những vị sa di nhỏ đừng có nghe nói vậy rồi tự nhiên là cảm thấy mình ghê gớm. Đây là người là những sa di đã đã chứng thánh quả mới có thể nói pháp được như thế và mới có thể khuyên dạy và dẫn dắt đạt tiệt như thế. Còn chúng ta cũng phải biết rất rõ là bản thân mình nhỏ và bản thân mình nhỏ thì không được ngàn mạng phải biết xét lỗi mình Phải có cái tâm khiêm cung đối với người trên trước Ngoài việc cúng dường Phật, cúng dường Tam Bảo Thì trong Kinh Bảo Tạng, Đức Phật nói đến Tám việc, tám đối tượng cần phải cúng dường này các thầy tỳ kheo có tán hạ người nhất định cần phải cúng dường và khi gặp những người này thì không nên do dự một là cha hai là mẹ ba là phật bốn là đệ tử phật năm là người đi xa người từ xa đến sáu là người sắp đi xa bảy là người bệnh tám là người nuôi bệnh đối với tám người trên thì thì khi mà gặp họ họ cần cúng dường thì nên phát tâm bố thí cúng dường và không nên phân biệt không nên do dự có nghĩa là từ nãy giờ chúng ta nói đến việc cúng dường tam bảo thì quý phật tử cũng đừng có phải nhất định tôi phải phải cúng dường tam bảo cúng dường phật nếu chúng ta chúng ta gặp cha mẹ phật đệ tử phật hay là người họ chuẩn bị đi xa hay người từ xa đến người bệnh người nuôi bệnh thì đức Phật dạy tám đối tượng này chúng ta cần phải gấp rút cúng dường khi để mà đáp ứng những cái 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 sự cần thiết những cái nhu cầu của họ mà không nên do dự như trên đã nói khi đã bố thí cúng dường dù bạn có dụng tâm cầu phước hay bạn không dụng tâm cầu phước đức thì phước đức vẫn có bởi vì nó là nó là nhân quả đặc nhiên như vậy ở trong tám hạng người trên Khi bạn khởi tâm thanh tịnh cúng dường Thì phước đức ấy Cũng là vô lực vô biên Chúng ta cũng có thể áp dụng tám hạng người trên Đối với những cái việc Mà cô đã phân tích ở phía trên Chỉ cần Tâm của chúng ta Tâm của cái người cúng dường lìa tướng Thì tùy thời Tùy lúc, tùy duyên Phát tâm cúng dường Khi chúng ta đã gieo cái nhân rộng lớn như hư không Thì quả phước cũng đồng với pháp giới Chúng ta có nhớ câu chuyện Của bà lão cúng dường Cúng một ngọn đèn Mà bà ấy hướng tâm đến vô thượng bồ đề Tôn giả một kiền liên dung thần lực Không thể tắt được ngọn đèn đó Bởi vì Đức Phật nói Đó là ánh sáng Của một vị Phật tương lai. Vậy thì bà, bà lão Chỉ có một ngọn đèn mà thôi Chứ không có nhiều mà tại sao phước đức lớn như vậy? Bởi vì bà đã dùng cái tâm rộng lớn vô lượng vô biên Và bà hồi hướng cái phước cúng dường ấy Về đạo vô thượng vô đi Chúng ta đừng có lăng tăng là tôi có tiền hay tôi không có tiền Tôi có tiền nhiều hay tôi có tiền ít cái bài chia sẻ hôm nay Nghe, biết, thị thì dễ Nhưng thực hành không phải dễ Nhưng cô cũng mong rằng chúng ta hãy hãy cố gắng Hãy ứng dụng được chừng nào thì tốt chừng đó Hãy mở rộng cái tâm lượng của của mình ra Cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng ấy cúng dường tập như thế, rèn luyện như thế Và dần dần chúng ta sẽ tạo cho mình một cái một cái thói quen Mở tâm của mình rộng lớn ra để có thể được phước báo lớn Các vị biết là chúng ta kiếm ra đồng tiền của cải vật chất không phải dễ để phát tâm bố thí cúng dường khi có được một cái tâm bố thí cúng dường không phải ai cũng có thể làm được chỉ có người có phước đức mới có thể làm được vậy thì khi chúng ta có được khả năng cúng dường có được phước đức để phát tâm cúng dường vậy thì hãy cố gắng giống mạnh hơn tinh tấn hơn để quán triệt chính mình bằng tâm kham nhẫn Và mở tâm lượng Càng rộng lớn ra Để có thể hồi hướng về đạo Vô thường bù nề Bài pháp hôm nay Với tất cả sự chân thành Để chia sẻ Cho quý vị cầu mong Các vị được nhận được Phước báo lớn, được quả vị lớn Có bao nhiêu công đức thiện lành Cũng xin hồi hướng Cho tất cả pháp giới chúng sanh Đồng tin sâu nhân quả đồng tinh liệt di đà và đồng thành phật đạo nam mô phổ cúng dường bồ tát ba a